1: Ja, luisteraars, dit was Niguri Supersoft met Ghosts.
0: Of Vincent Price ook. Dat is de stem die lacht. Dat zat officieel in Michael Jackson's Thriller. En hij doet... En hij kon kiezen... Of een percentage van de opbrengst van dat nummer. Of een bedrag, een paar dollar. En hij heeft voor het laatste gekozen. En dat was een hard gelach.
1: Over the wrong price.
0: Over the wrong price. Vincent. Vincent. Hij is er niet meer.
1: Ja, luisteraars, uh, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin... samen met mijn gasten, die schaatsen op het al dan niet... dun dikke ijs der showbiz over de persoonlijke rotonderheid... om te kijken welke schaamteafslag we gaan bereiden. Ja, en, en u hoorde het al een beetje, hè? Want vannacht is mijn gast en ik ben verguld, dus snel van start... want tegenover mij in kamerjas zit Carlo Boshart. Ja. Ja, Carlo. Dina. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Het is weer midden in de nacht.
0: Ja, maar wordt het ook uitgezonden? Of, uh...
1: Nou, dan zal ik jou meteen eens eventjes...
0: Uh... Ik bedoel ook qua beeld. Dat mensen me dan ook zien...
1: Het wordt niet opgenomen.
0: Dat is fijn, want jij ziet ook nu hoe ik erbij zit en dat is vreselijk.
1: Dus het is een geruststelling voor je.
0: Het is ook eigenlijk schaamte 1: dat ik. mag ik gelijk beginnen? Val maar met de schaamte deur in huis. Ik vind het heerlijk. Ik ben eigenlijk alleen nog maar. als ik in beeld ben dan op televisie dan heb ik. Uh, haarvijzels in mijn, in mijn haar. Dus dat zijn van die dingen die mijn haar nog enigszins volume geven. Opfluffen als het ware. Opfluffen En dat kan ik niet altijd doen. En dan herkennen mensen me niet. Dat heeft een voordeel. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gek dat je alleen maar als, laten maar zeggen, als Carlo Bos dat zou moeten komen ergens. Dat ik eerst die haarvijzels erin moet gooien. Daar ben je aan begonnen. Dan kan je daar niet meer van af. En nu heb ik ze overigens niet. Maar jij hebt geen beeld. Dus uh, mensen hebben er ook geen, uh, geen verkeerd beeld bij.
1: Want hadden we beeld gehad, dan had je haarveizels in je haar. Absoluut,
0: 100 Want dan schaam ik me anders heel erg... dat ik dan toch lichtkalend voor uh, be be ben. Oh. Carlo,
1: nu we al een klein tipje van de schaamtedeken hebben opgelicht... Uh, zou ik uh, willen vragen... Uh, want meestal worden mensen geïntroduceerd, hè? En dan wilde ik vragen, zou jij jezelf willen introduceren... en hoe zou je dat dan doen?
0: Oh, dat afschuwelijk. Wat afschuwelijk. Waarom ik dat vind, is dat omdat je dan... Uh, dan word ik altijd zo'n quizmaster. Maar Carlo Boshart is uh, een tv-presentator. Hij woont naast zijn moeder. Daar schaamt hij zich overigens niet voor. Hij, heeft, hij is homoseksueel. Daar schaamt hij zich ook niet voor. Hij heeft een leuke vriend. Uh, uh, hij is uh, begonnen bij de AVRO. Vervolgens bij RCO4. Uh, gigantisch neergezadeld. Zeg ik dat goed? Ge
1: gesabeld. 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 Ja, ja, dat is
0: goed. Carlo Boshart kan niks. Carlo Boshart is niks. Carlo Boshart kan maar beter dood zijn of heel erg ziek.
1: En wie, dat, wie waren de sabelaars? Want daar word ik nu wel even nieuwsgierig dat,
0: naar. Deze was van en Buug, maar God hebben zijn ziel. Ja. Um, dit was dus, dus vanaf dat moment ben ik eigenlijk 30 jaar... in een overlevingsmodus gegaan om die mensen het tegendeel te bewijzen. En um, daar komt eigenlijk een soort drive vandaan om mijn liefde voor televisie zo goed en leuk mogelijk te maken. En te produceren en te acteren en te regisseren. En wat in dit vak natuurlijk altijd door bepaalde mensen wordt gezien van nou je kan alleen maar dit. Of je kan eigenlijk helemaal niks. En dan wil je altijd dertig jaar lang zoals ik het nu dan doe die mensen tegendeel bewijzen dat het misschien ergens ook best wel leuk is.
1: Dus die kritiek was voor jou een motor. Je dacht niet: oké, okay, nee, jullie hebben gelijk. Nee, ik ga nu het tegendeel bewijzen.
0: Ja, ja. Dat, uh, dat, 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 dat was de drive. En die drive is eigenlijk nooit weggegaan. Want soms gaat het heel goed en je er. Dat zou je zelf ook meemaken. En soms dan gaat het heel slecht of eigenlijk gebeurt er niks. Dus dan blijf je altijd die motor die die drive, zou ik maar zeggen, aan de gang houdt. Die hou je gevoed. Het is nooit zo van, nou, is, nou is, gaat het goed. Dan is het vasthouden. En, en het is nooit klaar.
1: Nee, maar jij bent wel ook een creator. Je bent wel iemand die zelf maakt ook. Jij kan je eigen werk creëren. Dat heb je volgens mij altijd gedaan.
0: Ja, dat tv-kantine... Uh... Is echt, echt helemaal van, uh, van het begin tot het einde van mei. We maken, ik maak natuurlijk nu met Herald, mijn vriend hebben een productiemaatschappij. Uh, samen met Sepp Franken, die uh, met z'n drietjes zijn, we eigenlijk hebben een bedrijf en dan maken we make up your mind. Hè? De, de dragshow die we voor RTL nu produceren, dat is dan nu ook in het buitenland een ding. Dus dan ga je ook naar Italië en dan ga je naar Duitsland en zo. En dan denk je altijd in je achterhoofd dan weer. Wat is de volgende klap? Uh, en dan bedoel ik het positief, het ja. klapper. Uh, wat, wat gaan we doen? Het is nooit van: oké, okay, gaan we nu eens even zitten en vieren? Ik vind dat zo vervelend dat we dat vier-moment nooit hebben. Van: nou is het even gelukt. Dat heb ik nooit gehad.
1: Kan jij vieren?
0: Heel slecht. Ik ben een vrij negatief persoon wat dat betreft. Ik denk altijd van: ja, maar. Als ik goed scoor, ja, maar. Uh, als ik. Um, Nee, ik, heb, ik ben vrij negatief wat dat betreft ingesteld. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
1: Misschien omdat het eindpunt niet in zicht is. Misschien komt het wel nooit in zicht. Kijk, als je een eindpunt hebt, denk je van, oh, nou, dit is lekker. Ja, Trek maar een fles open. Maar dat heb je dan niet omdat je aan het bouwen bent, aan het stapelen bent.
0: Ja, wat is het toch gek eigenlijk. Want het is nooit meer het moment dat het nou ook even goed is. En dat geeft een enorme onrust. Dat is ook eigenlijk vervelend. Maar ik ben wel een happy persoon. Dus als mensen nu denken, nou, deze nacht komen we niet door. <laughs> ik heb ook wel... Het gaat natuurlijk over het vak wat ik doe, gaat nergens over. Het is eigenlijk maar puur... Ja, het is een soort therapie, noem ik het maar. Wat wij doen.
1: Vind jij jezelf eigenlijk een, ja, een showbiz cracker?
0: Ja, ik hou heel erg van de wereld mooier maken dan die eigenlijk is. Dus de wereld brandt, maar er komt haar man van een gouden showtrap af. In een, in een glitterjas met zes dames om hem heen... die helemaal in veren gekleed zijn. En dan denk je, het zijn zes dames. Maar er komen erachter nog eens dertig. Daar hou ik van. Een wereld waar je in kan verschuilen. Dat uh, ben ik absoluut. En dat vind ik ook in de showbiz leuk.
1: En is het daarom ook dat misschien wel de echte wereld... Uh misschien ook wel te full-on is? Dat dat te hard is? Of dat dat te... En lang
0: niet zo leuk. En We willen toch een leuke wereld? De wereld is soms helemaal niet leuk. Maar ik probeer in, op televisie... in ieder geval een, een uitvlucht voor de mensen te maken... dat de wereld uh, er toch nog leuker uit kan zien. En dat het toch nog fijn is. Dat zou ook te maken hebben met pesten van vroeger. En dat je natuurlijk een buitenbeentje was, dat was ik natuurlijk ook. Ik was homoseksueel, dan vond ik voetbal wel leuk... dus dat vond de klas dan wel weer gek. Ja, je probeert toch een soort van shine-moment te creëren.
1: Dit is een programma over schaamte, eh, Carlo. En ik zie dat jij een heel klein beursje met schaamte hier op de tafel heb gedeponeerd. Nou, noem het maar een beursje. Ja, voordat, voordat we verder praten en in de verder roeren... wil ik heel eventjes een shout-out doen.
2: Shout-out, shout-out, shout shout-out, shout-out. Shout-out, shout-out.
1: WRTS is al meer dan 15 jaar het grootste oefenplatform voor middelbare scholieren... om snel en gemakkelijk gratis woordjes voor verschillende talen te leren. Super makkelijk. Maar tegenwoordig kan er veel meer met WRTS. Uh, je kan er video's bekijken van de docenten voor extra uitleg... of je kan oefentoetsen maken voor dat ene vak waar je dan net moeite mee hebt. En het is geschikt voor de leerjaren VMBO-T en HVO-VWO. Wil jij zo'n WRTS-pakket, dan kan je nu 30% korting... van Tina de Bruin in Darmstad krijgen. Ga naar wrts.nl slash Darmstad. En de actie loopt tot en met 31 oktober. Dat is dus eigenlijk is Halloween een soort van alarmbel. Oh, ik moet nog even die korting, 30% korting om precies te zijn... van Tina in Darmstad pakken. Wat is je schaamteonderwerp eigenlijk, Carlo?
0: Ik schaam me, tenminste, dat is me geleerd om me te schamen over mijn tut. Ik heb namelijk, ik kwam uit mijn moeder.
1: Ja, Wil geloof ik hè? Wil, een
0: schat van een vrouw. En zij uh, was een beetje bang voor de, uh, voor de bevalling. Dus wat zij deed, ze nam heel veel levertraan. Heeft ze gedronken. Ik weet niet, mensen doen dit niet na. Maar dat was dan om, roep, dan zou ik er zo uitkomen. Dat is ook gebeurd, Ik kwam er ook heel snel uit. En ik begon gelijk met mijn mond... Een rare beweging te maken die jij nu gaat zien en de kijker niet, maar dus kunnen het wel beluisteren. Ik, ik beschrijf hem.
1: Het is nu een beetje je lippen.
0: Het is net alsof ik op iets zuig, hè?
1: Ja, alsof je een zuurtje in je mond ja. hebt.
0: En toen was ik aan het zoeken. Ik moest iets hebben. Dus ik was. De niet... tepel waarschijnlijk. Nee. Oh. De tepel was niet genoeg. Daar was ik ook aan het zoeken, maar op een gegeven moment was dat klaar. En later heb ik die zoektocht ook niet doorgezet. <lacht> En op, ik zocht naar een doek, een, een zakdoek, of een, een en het, het moest een lakentje zijn. En dat was het puntje van, de, van, een, van een zakdoek. Of ze dachten, hé hey joh, hij zoekt iets. Op een of andere manier heb ik een zakdoek gekregen. Die zakdoek, die pak je, en dan pak je het puntje van de zakdoek. Die draai je dan om, en dan wordt het eigenlijk een soort ja, een rondje... ja en dan het allerliefste, en dat is mijn fascinatie. Ik deed dat dan tegen mijn neus en dan ging ik daar ruiken. En dat werd mij, nou, dat vond ik in, in extase. Dit was heerlijk. Kan je de geur
1: beschrijven van die tut?
0: Ik, ik krijg dan weer die mond. Een mondsensatie, dat zie ik. Een mondsensatie. Enorme rust, comfort, liefde. Het sluit me af in een wereld die veilig is. Ik ben ontzettend geurmens namelijk. Dit ging door tot mijn 35ste ongeveer. Uh, dus elke dag tutten in bed. Uh, mijn moeder vond dat vreselijk. Want ik kon ook, ik kon ook een gesprek hebben met RTL4 of uh, ergens. En dan had ik hem gewoon in mijn zak en dan haalde ik hem eruit. En dan deed ik dat ding tegen mijn neus aan. Dus dat eigenlijk is dat belachelijk maar ik schaamde me niet voor. Maar mijn moeder zei, je moet je ervoor schamen, dat kan niet. Want mensen dachten ook namelijk dat ik mijn duim achter mijn mond stak. Maar dat was niet zo, ik had alleen die tut. Dus...
1: Dan zat je in de bespreking bij RTL met je tut?
0: Absoluut. Mensen wisten dat ook. Bij vergaderingen en, en vlak voordat ik op moest... Uh, ik heb, hoor altijd wilde verhalen over mensen die snuiven en drugs hebben en drinken. Ik heb dat nooit gebruikt. Ik heb ook nooit de behoefte om maar iets van dat soort dingen te hebben. Maar ik had wel mijn tut. En ik doopte dat in de koffie. Dan liet ik hem even drogen. Twee tot drie minuten. Het is een schrikkelijke situatie. <lacht> en dan rook dat, dat puntje naar koffie. En koffie is natuurlijk. Liefde is natuurlijk gezelligheid. Ik vind koffie. Als jij tegen mij zegt: wil je koffie?, zeg ik altijd ja. Waarom? Niet omdat ik die koffie nou heel erg lekker vind, maar dat is een, een gezellig moment. Ja. Dus dan rook ik de hele dag. als ik dan even dacht: ik wil nu even dat koffiemoment. dan rook ik aan dat puntje van de tut.
1: Kan ik vaststellen dat jij eigenlijk toen je geboren werd. al op zoek was naar liefde en zachtheid? Wat eigenlijk hartstikke mooi is. Ja. En dat jij. Gezelligheid. Um knoller van een familiemens bent.
0: Die nog naast zijn vader en moeder woont. Of tenminste, ze naast mij. En uh, dat, dat heb ik altijd gehad. De, de zaterdagavond snoepjes op de tafel. Kijken naar de grote spelshows... van Tette Braak, Willem Huis tot de 1, 2, 3-show van Rudy Karel. Is dat altijd een soort... dan was het veilig. Andere mensen gingen naar de disco... of uh, niet mijn tijd nog, of weet ik veel. Ik heb dat nog nooit gehad. Ik was natuurlijk een enorme trut... Ik, was, was, ik, had, ik had er helemaal geen behoefte aan om, uh, om gezien te worden. Of wat dan nou ook. Helemaal niet. Ik wilde met mijn tut op de bank.
1: Schaam jij je echt voor die tut?
0: Nou, dat is me een beetje geleerd door mijn moeder om me daarvoor te schamen. Dat dat niet kan. Het is niet gepast. Ik, ik schaam me er persoonlijk niet voor. Maar ik denk nu wel, er is een leeftijd gekomen, ongeveer na 35... Dat ik dacht, ja, nu kan het echt niet meer. Hier staat een man van 35 te tutten. Dat kan eigenlijk echt niet meer.
3: Ze bellen, Carlo, niet schrikken. Ja, een hele fijne nachtje. Je spreekt met Freek Spanbroek. Ja, hallo, ja. Dag. Dag, Freek. Ja, ja, Bobo. Een flinke dag met en achter de rug, want eh, het is herfst buiten, maar het is ook heel erg herfst in het ja. humeurtje van Karen. Dus eh, dan eh, krijgt Freek er weer van langs. Hij krijgt er om zijn oren, dus ik eh, ben blij dat nacht is, zeg maar. Ach, en dan zit ik weer in het Darmstad FM te luisteren en dan hoor ik Carlo Bossart.
0: Ja. Dag, hallo. Hallo, lieverd. Hallo.
3: Ja, ik zit lekker te luisteren naar jou. Ja, wat fijn. En uh, ik moet meteen een vraag ook schiet mij te binnen. En dat is, jij mag graag met maskers werken. hè, eh, Carlo? Ja. En de Mask heb je. En uh, natuurlijk uh, Make-Up je Mind. En ja. de tv-kantine. En dat is allemaal masker gerelateerd. Dan wil ik aan jou vragen, Carlo. Wat is jouw favoriete masker? Ik doe dat soms wel eens naar de buitenwereld dat ik hartstikke vrolijk ben. Maar thuis weet ik natuurlijk wel beter, want uh, ja, dan vallen de blaren weer thuis, zullen ik zeggen. Nou, een hele fijne nacht nog. Ik heb ja, een ook. slokje bako en uh, dat zal het allemaal wel goed komen. Groeten van fake. Dag fake? Ja, ja.
0: Nou, wat een leuke, uh, leuke meneer was dat. Ja. En een mooie stem. Uh, mijn favoriete masker is toch eigenlijk mijn tut, want dat hou ik voor mijn gezicht. De, ik denk dat dan eigenlijk de cirkel hier weer rond is. Dus ik heb een doekje, dat hou ik voor mijn gezicht. En dat is eigenlijk mijn favoriete masker.
1: Ik vind jou wel een schuilbeer. Je biedt, je wil ja. zelf schuilen in je doekje. Je wilt mensen een wereld uh, aanbieden... waarin ze ook uh, zich kunnen verliezen. Uh, even kunnen ontsnappen aan de dagdagelijkse uh, bezigheden.
0: En nooit het kind in jezelf verliezen. Daarom zit ik ook in de Singer. Ik denk dat iedereen toen ze de cijfers zagen... Nou, dat iedereen zei, van, nou dat had ik ook wel in willen zitten in dat panel. Ik ja. denk dat als je nu iemand belt... dan gaat hij gelijk naast uh, Loretta, ja. Gerard en Buddy zitten. Maar ik denk dat niemand... dat ze iedereen gebeld hebben... maar dat niemand er eigenlijk vertrouwen in had. Want dat is natuurlijk een heel gek programma... als er een rond konijn opkomt met een masker... je moet gaten wie het is. Best absurdistisch ah, eigenlijk. Ja, er komt, er komt iemand op en die gaat dan een, een liedje doen... en dan moet je daarna kijken en dan moet je zeggen, dat is die... Dat is natuurlijk gigantisch raar eigenlijk. Wat een, wat een vreemd programma eigenlijk. Maar ik vond het enig. Ja. Want ik heb dat masker met die tut natuurlijk altijd gehad. Ik denk dat dat, dat hem ergens is.
1: En jij zei net al even: de, de, van, oh ja, dat komt natuurlijk omdat ik gepest werd. Werd jij uh, erg gepest?
0: Ik denk dat uh, iedereen die niet in de lijn uh, ligt uh, wat uh, standaard is, uh, gepest wordt. Ja, ja natuurlijk. Werd, ik zat namelijk. Uh, ik, Laat ik het zo zeggen. Danny de Munk zat in Siskedrath. En ik had auditie gedaan voor Siskedrath, de, de film. En hij werd het en ik werd het niet. En dat heeft een traumatische ervaring. Want uh, ja, ik vond dat ik was ontzettend jaloers dat een, iemand met mijn leeftijd... gewoon helemaal die, die glamour kreeg en helemaal in die programma's mocht. En ik, ik niet. Ja, god, jaloezie noem ik het maar even. Dat dat gewoon is. Yeah. En um, die zat op de mavo hij zat op de MAVO, dus ik wilde ook naar de MAVO. Maar ik moest, was niet goed genoeg voor de MAVO, want ik was te speels, dus ik moest blijven zitten. Wat ik leuk vond, want als ik blijf zitten... dan kon ik nog een afscheidmusical spelen. En vervolgens ben ik één jaar op de MAVO geweest... en vonden ze me raar, gek, vreemd. Ik was ook een puber, ik was net dertien. Ik moest er gelijk vanaf. En ik werd op de land- en tuinbouwschool gezet. Ik vind dieren heel leuk, maar ik heb niks met planten. De enige jongen die nog een beetje aardig tegen mij was... die ging de plantenkant op, dus dat deed ik ook maar. Ik ging maar alles leren over planten. Ik weet er niks meer van, ik heb ook niks met planten. Uh, maar daar werd ik wel vreselijk gepest. Want ik zat op de land- en tuinbouwschool... en daar kwam Kardo Boshart en die zei... ik denk dat wij op vrijdagavond een bonte avond moeten organiseren... met show en trappen en met licht en muziek. Dat was natuurlijk vreemd. Dus ja, en soms was dat alleen maar pest of homo of... Uh, nou, allemaal verschrikkelijke verwensingen. Tot dan natuurlijk intimideren op, op schoolpleinen. En dat soort dingen heb ik en ook wel gehad. hoe
1: uit de zicht had?
0: Ja, gewoon een beukje in elkaar. En uh, uh, ja. ja, gewoon dat je je onveilig voelt op school. Dat Hè? is nogal
1: wat eigenlijk.
0: Toch? Ja, ik had een, een meester zat er ook. En dan werd ik dus de, iedereen homo, homo. Kinderen kunnen heel hard zijn. Uit de keurt dan En dat werd, op een gegeven moment werden dat echt heel veel kinderen. Die dat gingen roepen. En dan... Toen zei de meester daar in die klas: Jongens, we weten dat hij zo is, maar hoe moeten we dat nou de hele dag gaan zeggen? Toen dacht ik ook: van... Oh. Ik, ik was er zelf nog helemaal niet over uit dat het zo was. Ja, hey, jongens, kom op nou. En nou, we gingen weer door. En dan dacht ik: Ik heb het gevoel dat er twintig mensen in mijn rug zitten. En dat ik gewoon dan maar weer door moet.
1: En dan moet je je gaan concentreren op, op het wel en wee van de cactus waarschijnlijk.
0: Ja, maar het heeft mij wel, laat ik het zo zeggen. Ik dacht wel altijd: Wacht maar, ik zal het bewijzen. Het komt goed. Wacht maar. Want e, jullie kunnen lekker met die kaktus bezig zijn. Ik weet wat Willem Ruis doet met die sterrenshow. En ik weet de muziekjes. En ik ken alle tunes. En ik weet nog steeds uh, hoe ik um, kan blijven drijven. Ik ga niet het raam op in. Ik kom, ik drijf. Oh, ik blijf drijven.
1: Net als uh, Boudewijn Buug die over jou zei... hij kan helemaal niks. Was dat voor jou ook een aanleiding om het vuurtje aan te steken? En te denken, wacht maar af.
0: Nou, daar, daar kan ik nog wel iets op terugdenken. Te hij heeft dat geschreven, dat heeft, ik heb het er nog steeds over. Dus het heeft bij mij een enorme ja. indruk gemaakt. Omdat hij ook schreef van, hij kan me beter dood zijn of ernstig ziek. Dat vond ik net te ver gaan. Ja. Ik dacht, hoe, die gaat er grens over. Maar later merkte hij dus dat ik toch mijn carrière ging zetten. En toen heeft hij één hele positieve column over me geschreven. Carlo Bossers kan in de eregalerij van de presentatoren... Die zin heb ik wel nog heel vaak gelezen. Ja, gek, dat je toch een bevestiging dat, dat je gelijk hebt gehad.
1: Het is wonderlijk hoe je altijd blijft hangen. En, en, en Boudewijn Buurgevers misschien nooit geweten... dat dat de impact was nee, van zijn woorden. En dacht misschien, nou, ik ga een beetje provoceren.
0: En ik denk ook aan de andere kant, snap ouderwit. Waarom kom ik er nog zo steeds op terug?
1: Omdat het pijn doet, denk ik. Ja, maar ja, goed. Het doet toch pijn, want je ja. doet iets met je hart. En dat is het moeilijke aan ons beroep. Wij doen iets met ons hart en ziel. En daar zit gevoel in. Het zijn geen woordjes die je. Het heeft met gevoel te maken. En als iemand zegt. Ja, dan word je eigenlijk afgewezen op jezelf. En dat is gewoon uh, pijn. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction... with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information... visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Wat is dit? Ja, er wordt hier gebeld.
1: Ik heb een paar luisteraars. Ja, dat moet je net
2: Oh. dat je ik midden in de nacht zit naar de radio te luisteren, is
1: Callobos aan Oh, dat vind ik
2: echt geweldig, Callobos. Je spreekt met iedere Oh, dat moet je mij, maar ik ben een hele grote fan van jou. Ik vind het zo leuk om naar jou te kijken. Naar de allen. En ik kijk meestal naar mijn vriendin Leni en mijn opioe. Die zit met je naar jou te kijken. Carlo. Oh, schat. Carlo? Ja, ja ik ben de lief.
0: Ik wil je, je de hele dag meenemen. Ja. Ik vind je geweldig. Heel
2: veel groetjes van mij en Kus. ook van jullie.
0: Ja. Dat is mijn hond. Oh, ik dacht dat die dood was. alleen
2: niet ook de ik zeker. Ja. Ja.
0: Wat is zij toch heerlijk? Ja. Weet je waarom zij zo leuk is? Zij. Nee. zij, zij ik word er bijna emotioneel van. Zij is. Zij is. Zij gebruikt haar negativiteit om positief te zijn. En dat doe ik ook. Dus ik maak een wereld van glamour en glitter eh, op mijn televisie. Dat vind ik het leukst. En zij lacht haar zorgen weg. Ja. En ik vind dat zo ontzettend leuk. Ik, vind, ik wil haar meenemen de hele dag. Ja, dat... Moet je eens goed over nadenken. Nee, uh... echt waar. <laughs> ik, vind haar, ik wil haar bellen. En, en ze heeft ook een goede vraag. Dat ik, want mijn vriend zegt altijd... je moet oppassen um, dat je niet... Als een presentator een soort Carlo uit het museum thuis gaat inrichten... met prijzen en met gouden platen en dat je ergens binnenkomt... en dat je denkt, dit is heel bevreemdend, want ik heb namelijk toen ik... 25 jaar bij RTL zat, heb ik een heel mooi schilderij... van RTL gehad. En dat was... mezelf. <lacht> Verschrikkelijk eigenlijk. <lacht> Wat moet ik dat hebben? Maar Harold zegt, oh, die kleuren zijn heel erg mooi. Dus het hangt eigenlijk wel in ons huis. Maar ik vind het vreselijk eigenlijk. Maar ik wil mijn spullen... zoals gouden platen en dingen van de tv kantine en die ik nog heb, wil ik eigenlijk niet weggooien. Dus wij hebben wel thuis... een klein kamertje. En dat noemen we het... uit Museum. Ja. En dat, is, dat hangt dan... Dus van telekits, gouden platen. En daar hangen dus, uh, dus nog steeds wel dingen. replica's Maar ik, ik ben ook namelijk een verzamelaar... van heel veel handtekeningen van bekende sterren. Dus als je bij mij binnenkomt... dan zie je John Collins met haar handtekening. Of, uh, en uh, van, van Charlie Angels. Allemaal grote sterren. die niet, Daar heb ik altijd wat van. Dus ik heb een foto heel mooi ingelijst met een handtekening erop. Dan ga ik de, de, de relikwieën zijn het echt. Wat is het pronkstuk? Nou, uh, Christopher Reeves van Superman, yeah. uh, die heeft een handtekening. Uh, dat vind ik wel een hele mooie ook. Uh, Steven Spielberg, dat hij in de high zit, uh, Jaws, met zijn handtekening erop. Uh, maar ook de cast van Dynasty. Uh, wat heb ik daar nou nog meer hangen eigenlijk? de uh, Incredible Hulk. Dat was. In mijn jeugd was dat. Louveringo en Bill Bixby. Die, Bill Bixby speelde dan. Ik kreeg ineens groene ogen en veranderde. Dat was
1: eng. Nou ja, ook.
0: ook eng. Want ik hou van horror. Dus uh, dat schaam ik me eigenlijk ook wel een uh. beetje voor. Als je in mijn huis komt, dan zie je ook het masker staan van Michael Myers. Van Halloween. Ik heb het masker met alle handtekeningen van de slasher uit Friday the 13th. De, de, de film met. Uh, uh, vrijdag de 13 e Dus ik heb. Ik heb ook een levensgrote Chucky staan. Chucky is de pop die mensen moordt. Dus ja, <lacht> het, het, het is... Waar staat Chucky? Waar heb je hem neergezet? Die staat in de boekenkast. Ja, gewoon in de, in de woonkamer? Die staat, staat gewoon in de woonkamer. En daarboven, als je dan met wat boeken... Dan heb met je de al, Bijbel. Nee, dan heb je <lacht> allemaal uh, boeken daar staan. En dan heb je uh, Michael Myers daarboven staan. Dus... Dat is het hoofd van Michael Myers. En daar zitten ook ogen in, dus die kijk je ook aan. Het is, ja, het is eigenlijk schrikkelijk eigenlijk.
1: Wat trekt jou zo aan in horror?
0: Nou, er zijn twee verschillende soorten horror. Er is een horror. We maken, creëren iets wat totaal niet waar is. Um, Michael Myers gaat nooit dood. Er zijn al, hij is al honderd keer verbrand, neergeschoten... en hij blijft maar doorgaan. <laughs> um, wat me daar zo aan, van op aantrekt is van niets iets maken. Dat vind ik het allerleukste. Dus je creëert vanuit niet een mooie verhaal... je creëert alleen maar met een camerabeweging. iemand staat in een huis en een schaduw... om even zo te spreken, creëer je iets. Het manier om het dat te draaien. De muziek die je gebruikt, de effecten, de spanning opbouw.
1: Suspense.
0: Ik vind dat geweldig. Ik vind dat zo geweldig. Door de ogen zoals en Hitchcock en Spielberg dat gedaan hebben met Jaws. Is zoveel enger nog dan welk monster dan ook. Omdat je fantasie natuurlijk dan mee aan de haal gaat.
1: Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd dat griezelen... Of, of heel erg bang worden, worden dat wij dat leuk vinden als mensheid. Omdat we... Veilig voelen. Ons komen we toch weer op het thema veilig. Dat op een gegeven moment is de film afgelopen. Gaat het boek dicht. Gaat, en dan ben je gewoon thuis. En dan ben je gewoon veilig. Ja. Dus dat we dat daarom zo um, interessant vinden. Oh, daar nou, wordt gebeld. Misschien Ik
0: hoop het een
1: Ik hoop het ook. Ja, dit is natuurlijk heerlijk. Hè. Ja, Carlo.
3: <laughs> hallo. Hallo, lief. Hallo, Carlo. Lekker ding. Ja, je spreekt met Andrea Pierle. En oh. wat een heerlijk gesprek zit ik nou te luisteren, zeg. Ja, zeker. Daar zit ik echt van te genieten. En uh, met de puzzel natuurlijk. Ja. Uh, we zitten hier in een heerlijk groepje bij elkaar gekropen. Want ik heb die verwarming nog lekker uitstaan. Oh. En dan drink ik gewoon een extra glaasje whisky. En dan uh, blijf ik lekker
2: warm van binnen. Ja, ja. Ja, ja. ja Carlo. Ja, Carlo. Mooi eens luisteren. Ik... Um, ik mocht
3: altijd heel graag naar Telekids kijken en uh, ik keek vaak, uh, soms wel een aflevering drie keer, daar uh, kon ik enorm van genieten en uh, ik vond het ook vrolijk en gezellig, En uh, ook met die rennen erbij. En, uh ja, dan dacht ik ook, oh, het is weer tijd voor Carlo en Irene. Aan. En als ik dan zo nu kijk naar jou, dan denk ik, wat, wat schiet er nou door je hoofd? Hè? Als je naar die jonge Carlo kijkt, ja. wat, wat, wat denk je dan? <lacht> ja, dan denk je natuurlijk, wat een patente vent, dat begrijp ik ook wel. Ja. Mm -hmm. Ik heb mijn ogen natuurlijk ook niet dicht zitten, nee. maar wat schiet er nog meer door je heen? Hè? Zoals je naar je jonge zelf kijkt. Nou, ik, uh, ik wens jullie een heerlijke nacht. En de oh. poezen ook. En ik zit zo lekker te luisteren, joh. Het ja. is zo heerlijk. En, uh, ja, ga zo door. Het is genieten, hoor. Dank je Heel veel groeten van Andrea Pierle. Uh, goed aan de Dag, poezen. Andrea.
0: Ja. Ja. Goh. Ik heb ook vier poezen. Ja? Ik had niks met poezen. En toen zei Herald... Ja, maar dan wordt het huis gewoon veel leuker. en je, dan, wordt, dan heb je een poes en dan ben je echt thuis. Dan kom je thuis en dan moeten wij ook in naar huis. Want er is een poes of een kat.
1: Oh.
0: En toen heb ik er één genomen. En dat was Tommy. Ja, leuke naam ook. Oh, je kat heet natuurlijk Tommy. En toen stopt, zei hij, ik heb nou nog weer een nieuw nestje gezien. En toen zag ik Lily. En Lily, dat is de zendpoes. En Lily kijkt mij aan. En dat is, de, dat is een blik. Dat kan ik niet beschrijven. Dan, dat is tutten tegelijk. Zou ik maar zeggen. Is, Zij ze is ontzettend lief. En dan heb ik Pep. Dat is een autistische kat. Dus die heeft extra uh, hulp en liefde nodig. Die zit ook heel, zit heel erg op een gericht. Maar die kijkt altijd s'avonds naar mij. Of ik rustig ben. En niet druk en geen typetje doe. En dan springt hij... Bij me op bed. En dan wil hij gekriebeld worden op zijn buik. En dan liefst een uur. En elke, elke avond is dat. Dat is een ritueel. En dan hebben we Lotje, die wil altijd uh, ons wakker maken. En dat doet ze ook altijd, een luxe in je neus. En als dat dan gebeurt, dan uh, krijgt ze een brokje. We noemen het ook mevrouw Brokjes. En dan heeft ze brokjes. En dan wil ze naar bed. En dan wil ze slapen. Dus het is dan heel vaak dat ik dan ochtends wakker word en dan. dan, dan ga ik nog een paar uur liggen met haar. En dan ben ik de gelukkigste man op aarde. Dat, die vier poesen, dat is dan zoveel meer belangrijker dan een carrière. Of een pff, programma of wat dan ook. Gek is dat, maar dat is zoveel rust in je leven. En veiligheid. Ja, en ook een heerlijke geur. Want...
1: Als jij naar de jonge Carlo uh, uh, kijkt. Wat gaat er dan door je heen?
0: Oh, dan, dan denk ik altijd dat ik best wel kwetsbaar was. Dan denk ik altijd, oh, ik snap wel dat mijn ouders zich best wel hebben... Uh, ze hebben zich zorgen gemaakt over mij.
1: En wat zeiden ze dan?
0: Nou ja, omdat ik... Uh, ik zeg wat ik denk, vaak. Ik ben druk. Dus je kan, een mens kan heel snel op, over mij een bepaalde mening hebben... wat negatief is, en oh. Pff. Dat is een kleine web zou ik maar zeggen, in de klas. Weet je wel. Ik ben altijd best wel aan. Ik kan ook wel uitstaan, maar als ik aan ben, dan ben ik wel aan. En, uh, ja, dan kan je, dus als ik dan naar mezelf kijk... en ik zie mezelf als uh, elfjarig jongetje uh, Mies Bouwman aandoen doen in een jurk. En dat mensen me, naar me lachten, omdat ze dat vonden dat ik dat goed deed. Uh, waren mijn vader en moeder... Mijn moeder moest ook lachen en die was ook trots. Maar mijn vader, die was best wel angstig. Want die dacht, ze lachen hem uit. Dat, 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 dat snap ik nu als, nu ik oude ben, snap ik dat. Hij was er ook dan niet, als ik dan een grootste vorm... Ik, heb, ik deed Telebingo na, dat was ook een drie uur durend programma. Waar ik als Mies Bouwman van alles deed. En mensen hebben gegrild van het lachen. Maar er was natuurlijk ook uitlachen. Kijk, die jongen nou toch eens van 11 in een jurk staat. En ik heb, ik heb dat later pas begrepen dat mijn vader er best mee moeite mee had. Dat snap ik wel. Hij wilde me beschermen. En dat was 1983. En nu dachten mensen er nog heel anders over. Dus ja, ik, als ik terugkijk, dan denk ik wel, god, die, ik snap dat je die bescherming wil geven.
1: Ja. Registreerde nee. jij dat zelf? Uitlach?
0: Nee, helemaal niet. Elke ja, lach was meegenomen. Ach, wat heerlijk. Ja. Ik ben totaal niet bezig met andere mensen. Als mensen dat gek vonden, nou, dat was het dan nog zo. Dat kon ik. Ik deed dit toch. Ik, en, 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 nou, dan, dan, moet, dan moet ik gewoon in de, in, de, in, de, in de zaal gaan zitten, in het, in, in het donker. Nee, geef mij maar, ga, ik ga in die spotlight staan... en ik ga zeggen, dames en heren, we, en dan denk ik er helemaal misbouw me na... dat kan ik nu niet meer, maar toen had ik nog een, een stem van een elfjarige jongie en dan ging ik ook helemaal de houding doen en als ik moest lachen dan deed ik mijn benen bij elkaar want dat deed Mies ook want ze was een zwakke blaad, schijnbaar. dus mensen moesten daar vreselijk om lachen maar ik, ik kopieerde natuurlijk alleen maar wat ik zag op The Bingo en haar programma's die ze deed en helemaal niet uit een soort seksueel oogpunt maar gewoon omdat ik dat intrigerend vond nou ja dat eigenlijk
1: en je hebt altijd geweten, daar kom ik terecht.
0: Altijd, dat zei ik altijd tegen die mensen. Wat zijn ze van, wat wil je worden? En dan gingen ze het allemaal af en zeiden, ik word tv-presentator. En dan moesten mensen vreselijk lachen. Ze zeiden van, als dit nou een hand is met vijf vingers... en er mag één tv-presentator zijn, dan zit hij er niet op. Er is ge bijna geen kans, geen mogelijkheid dat jij dat gaat worden. Een jongen uit Amsterdam-Noord. Wat denk je eigenlijk wel, hoeveel mensen dat willen... Maar dat was helemaal geen optie dat ik daar überhaupt niet over dacht... dat het niet door zou gaan.
1: Dus eigenlijk ben je een vechter. Nou ja. Op zoek naar veiligheid, ja, maar...
0: En geluk gehad dat een aantal mensen cruciaal op bepaalde plekken... en dat zeg ik altijd tegen iedereen, het zag zitten. Ja. En, en dacht van, nou, het werkt nu niet, maar laat hem nog maar even zitten. Want er waren momenten genoeg om me af te schrijven... of mee te gaan in de kritiek. En dan was ik niks. Dan had ik niks. Niet dat ik nu iets ben, maar ik ben nu wel gelukkig in wat ik doe. Maar er waren momenten genoeg om te denken dat ik dat dan niet zou worden. En dat ik, uh, nou ja, iets anders had gedaan. Waar ik misschien ook gelukkig had geweest.
1: Maar Je had ook op kunnen geven, dat heb je nooit gedaan. Ja, lieve Carlo, ik vond het geweldig dat je hier wilde zijn. Ik vond het leuk. En uh, ik wil ook de luisteraars bedanken. Uh, dit was Darmstad FM. En we moeten ook door. Want het is weer tijd voor de op dit moment nogal... Ja, principieel punctuele Joke Stoppelman. We komen eraan, Joke. Even volhouden nog. Ja. Met haar actualiteitsprogramma Nachtzweet, Maar niet voordat we gaan luisteren... naar Friet Speciaal met Fristie... van Lennart Toversteen. Als je denkt, waar is die? Ik eet Friet Speciaal met Fristie. In de snackplaar om de hoek... En als de dessert gevulde koe, Als je denkt, wat mist die? Dan is het friet speciaal met fristie. Want ik haal veel van duur. Het is lekker vet en niet te duur. Kaasjevlecht, hamburger, frikandel, S&T. Lekker vet, niet te duur. Lekker vet, et, 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 et.
0: Is het klaar? Het is klaar. Oh.